0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình
1: đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay ngày 19 tháng 3, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng học sinh, giáo viên khoa học sinh đoạt giải quốc gia, trung học phổ thông năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa đã chọn được 78 học sinh ở 9 đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, trung học phổ thông. Kết quả kỳ thi, Thanh Hóa có 61 trên 78 học sinh dự thi đoạt giải, gồm 3 giải nhất, 15 giải gì, 22 giải 3 và 21 giải khuyến khích. So với năm học 2021 2022 số lượng giải đã tăng lên 3 giải. Tỷ lệ học sinh đạt giải so với số lượng học sinh dự thi là 78,21%, xếp thứ 6 toàn quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương chúc mừng những thành tích mà các học sinh, giáo viên đã đạt được tại kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2012-2023, đồng thời khẳng định đây là sự kiện rất có ý nghĩa là năm thứ ba liên tiếp Thanh Hóa tổ chức biểu dương, tôn vinh những tập thể cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, với quy mô lớn và rất kịp thời.
0: Tối 18 tháng 3 tại thành phố Hải Phòng, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ bế mạc và trao giải liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Với 714 tác phẩm ở 11 thể loại đến từ 96 đơn vị gửi về liên hoan, ban tổ chức đã trao 36 giải vàng, 67 giải bạc, 139 giải khuyến khích và 2 giải cho cá nhân. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa có tác phẩm Bố hiệu của nhóm tác giả Hương Quỳnh, Hữu Dần, Minh Tâm Đức Anh đạt giải khuyến khích thể loại phóng sự ngắn. Người truyền lửa văn hóa Thái của nhóm tác giả Cầm Bá Phượng, Lò Thị Chính, Hà Thị Hồng, Mai Xuân Sơn, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Nhật Anh đạt giải
1: khuyến khích chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số. Với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, trong tháng thanh niên năm nay, Đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống. Qua đó thể hiện sự nỗ lực quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc chung tay xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tháng thanh niên năm nay, một trong những nhiệm vụ được nhiều cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung triển khai là chuyển đổi số trong quảng bá di tích, danh lam, thắng cảnh. Các bạn đoàn viên thanh niên đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, ban quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh để thu thập thông tin, hình ảnh, tổng hợp dữ liệu, tích hợp lên mã QR hoặc các nền tảng số. Nhiều
0: năm trước đây, món bánh lá truyền thống chủ yếu được người dân xã Hà Lai làm trong những dịp lễ Tết cưới hỏi rỗ chạp. Năm 2020, được lựa chọn xây dựng sản phẩm ô cốp, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hà Lai đã vận động các hộ sản xuất bánh lá tham gia vào Hợp tác xã. Theo đó, Hợp tác xã đã đứng ra liên kết với các hộ dân để sản xuất lúa C23 trên diện tích 60 ha và trồng lá rong 8,5 ha để chủ động nguyên liệu làm bánh. Đồng thời ký hợp đồng với các cơ sở giết mổ trong huyện lấy nguồn thịt lợn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho các cơ sở làm bánh đến nay trên địa bàn xã Hà Lai đã có hơn 10 cơ sở sản xuất thường xuyên quy
1: mô lớn mang thương hiệu bánh lá Hà Lai để thực hiện mục tiêu trong năm 2023 giảm 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông ngay trong tháng 3 các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm hơn 9.500 trường hợp vi phạm luật giao thông trong đó có 2.244 người điều khiển xe ô tô và 7.292 người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Các phương tiện vi phạm tập trung ở những lỗi như vi phạm tải trọng, để hàng rơi vãi, tốc độ và nồng độ cồn. Thông qua công tác xử lý, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2.810 xe ô tô và xe mô tô, đồng thời tước giấy phép lái xe, tước đăng kiểm và phụ hiệu 1.669 trường hợp. Tiếp theo là những thông tin trong nước văn phòng chính phủ vừa có văn
0: bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trần hồng hà về việc xây dựng trạm kiểm dịch động thực vật tại cảng hàng không quốc tế long thành theo đó phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai thống nhất về thẩm quyền trách nhiệm đầu tư trạm kiểm dịch động thực vật bảo đảm phù hợp với luật thú y quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một và các quy định có liên quan sớm triển khai đầu tư
1: đảm bảo đồng bộ với toàn bộ dự án cảng hàng không quốc tế long thành Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Để đảm bảo việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội theo đúng thời gian đã nêu trong kế hoạch của chính phủ, chậm nhất trước ngày 20 tháng 3 năm 2023.
0: Thị trường thương mại điện ở Việt Nam được đánh giá đang có sự phát triển nhanh chóng, trở thành kênh phân phối quan trọng. Quy mô thị trường ước sẽ đạt hơn 56 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, gấp hơn 4 lần so với quy mô năm 2021. Với doanh thu bán lẻ năm 2022 đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng hơn 20% một năm, Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Số lượng sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam mua trực tuyến năm 2022 đã tăng hơn 50% so với năm 2021. Tổng doanh số bán lẻ trực tuyến năm 2022 tăng gần 3 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Việt Nam cũng có đến 75% người dùng internet tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị đạt 260 đến 285 đô la Mỹ một người.
1: Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp tuyến cố định dùng xe hợp đồng trả hình. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp hoạt động vận tải khách tuyến cố định bỏ bến, sử dụng xe hợp đồng dưới hình thức xe limousine, gây mất trật tự trong hoạt động vận tải khách. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thông tin về việc Samsung chuyển dây chuyển sản xuất điện thoại thông
0: minh từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Đây là khẳng định của Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết, những sản phẩm được sản xuất ở Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi, còn tại Việt Nam xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới như vậy sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ. Từ
1: ngày 20 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, Trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với tổ chức Fishing the World và Hội phẫu thuật nụ cười Việt Nam tiến hành phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân dị tật bẩm sinh vùng sọ mặt và di chứng chấn thương, vết thương bệnh lý vùng hàm mặt. Các mặt bệnh được phẫu thuật bao gồm bệnh lý dính khớp sọ sớm, khe hở sọ mặt, hội chứng hốc mắt xa. U sơ thần kinh, dị tật vành tai, sợ biến dạng vùng đầu cổ, khuyết xương, biến dạng xương vùng sọ mặt và các dị tật sọ mặt khác. Thời gian khám sàng lọc dự kiến được tổ chức vào thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2023. Với nhu cầu giao
0: thương, du lịch tăng cao do hầu hết các quốc gia đã mở cửa trở lại cùng với thời tiết thay đổi bất thường, đã làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi, để chủ động phòng chống dịch bệnh năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, hoàn thiện, ban hành phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm, bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống công bố dịch kết thúc khi tổ chức y tế thế giới khuyến cáo, tổ chức tập huấn đào tạo cán bộ y tế, các tuyến giám sát và phòng chống các bệnh sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, hướng dẫn phần vùng dịch tễ các bệnh do ký sinh trùng thường gặp hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện, hướng dẫn chẩn đoán điều trị các bệnh truyền nhiễm.
1: Một trận mưa đá đã xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 3 tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 40 phút. Số lượng hạt đá lớn khiến nhiều mái nhà bị thủng, cây cổi hoa màu bị hư hại. Dự báo vào chiều tối ngày 19 tháng 3, vùng núi Nghệ An Thanh Hóa và các khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra mưa đá và gió giật mạnh.
0: Những ngày gần đây, thời tiết liên tục xuất hiện tình trạng mưa sương mù và sáng sớm, khiến tầm nhìn của các phương tiện bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để tránh các vụ tai nạn không đáng có, lái xe cần kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo, phanh và lốp xe trước khi khởi hành. Đồng thời trong quá trình lái xe, tài xế cần chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, nhất là các quy định về tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe với nhau, đi đúng phần đường làn đường. Khi sương mù dày đặc, cần đi chậm bật đèn chiếu gần, sử dụng đèn sương mù, đèn có ánh sáng vàng để tăng khả năng quan sát, bật tín hiệu cảnh báo cho các xe khác biết để đảm bảo an toàn.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô Nam Bộ năm nay có diễn biến bất thường. Cao điểm mùa khô mưa ít hơn từ 40-80% so với cùng kỳ năm 2012. Khô hạn ở các cánh rừng cũng sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Từ nay đến tháng 5, thời tiết Nam Bộ tiếp tục có nhiều đợt nắng nóng, độ ẩm thấp, để tránh xảy ra cháy rừng, người dân không đốt rọn thực bì, đốt rác hay vứt tàn thuốc gần bìa rừng. Cũng tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn đang có xu hướng gia tăng theo kỳ chiều cường đầu tháng 2 âm lịch. Dự báo tại các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn đợt này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 24 tháng 3. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào nửa cuối tháng 3 và sang tháng 4,
0: không khí lạnh có xu hướng giảm dần tần suất hoạt động, nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện, tập trung ở vùng Tây Bắc Bộ và khu vực phía Tây của Trung Bộ. Từ ngày 21 tháng 3, Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm, tập trung tại các vùng núi Tây Bắc. Đợt này khoảng thời gian oi bước nhất trong ngày là đầu giờ chiều, 13 đến 15 giờ, với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Sau khi trải qua chuỗi ngày có mưa phùn và sương mù, khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế sẽ đón nắng nóng diện rộng liên tục vào các ngày 21 tháng 3 đến 25 tháng 3. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau